0: Haben wir einen freien Willen? Gibt es einen Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Das sind drei sehr schwergewichtige Existenzfragen, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Und zwar von der Verstandesseite. Wir haben in den letzten Folgen viel darüber geredet, warum es nicht wichtig ist, für uns Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber wir haben Antworten für das Gefühl, für das Herz gefunden. Und heute wollen wir dieses Verständnis auch in unserem Verstand erreichen. Und ich gebe dir ein sehr wirkungsvolles Werkzeug mit, das du auch auf andere Existenzfragen, die dich besonders beschäftigen, anwenden kannst. Und damit herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge zu diesem ganzen Verstandes- und Existenzfragenkomplex bei REIK, deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt. Und mehr Frieden im eigenen Kopf. Mir war es selbst nicht ganz klar. Es hat sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt. Aber seit Folge 10 bewegen wir uns hier eigentlich in einem fünfteiligen Abschnitt des Podcasts zum Thema Verstand. Oder wie ich ihn manchmal nenne, unsere graue Qualle und Existenzfragen. Und heute setzen wir einen Punkt und beenden den Abschnitt. Denn ich glaube, es ist noch etwas liegen geblieben. Und zwar haben wir in Folge 10 ziemlich ausführlich darüber gesprochen, wie der Verstand entsteht, das Ego entwickelt und diese Fragen, diese Existenzfragen aufwirft und alle möglichen anderen Fragen, die uns beschäftigen und nicht zur Ruhe kommen lassen. Dann haben wir in Folge 11 ein bisschen Spaß gehabt, den Verstand zurückgeärgert. Zwei Fragen relativ ausführlich beantwortet, die aber jetzt für unser gefühltes Empfinden nicht so viel beigetragen haben, sondern da ging es einfach mal darum zu zeigen, dass man da nicht alles glauben muss, was der Verstand einen so fragt und vor allen Dingen nicht immer glauben muss, dass es da Antworten gibt oder dass die nötig sind. In Folge 12 haben wir dann darüber gesprochen, wie man sich dem Thema der Existenzfragen, der Frage, wer bin ich, auch anders nähern kann, spaßiger mit mehr Distanz eine andere, eigentlich gleiche Antwort finden kann, nur anders formuliert durch das Lied von Captain Peng und wie es am Ende auch gar nicht mehr wichtig wird, die großen Fragen zu beantworten. Aber weil mir das nicht gereicht hat und dir wahrscheinlich auch nicht gereicht hat, es ist dann doch irgendwie immer noch ein unbefriedigendes Gefühl, zwar zu wissen, dass es vielleicht nicht wichtig ist, aber die Fragen trotzdem nicht enden zu sehen. Selbst wenn das Herz verstanden hat, Okay, ich weiß, ich brauche die Fragen nicht. Der Verstand hat es noch nicht begriffen. Daher haben wir beim letzten Mal eine spezielle Verstandesfrage, die auch sehr gewichtig ist, rausgegriffen. Die Frage nach dem Zweck des Lebens, die mir schon vor einiger Zeit zufällig über den Weg gelaufen ist. Und ich möchte heute in der vorerst letzten Folge zu diesem Komplex, dann ist für mich die Theorie zumindest, was das angeht, hinter dieser Verstandes- und Fragengeschichte erstmal geklärt, eine Verstandsantwort finden die auch hoffentlich den Fragenden selbst, also das Fragende Element in unserem Kopf selbst befriedigt und einsehen lässt, dass es nicht wichtig ist, die Antworten zu finden. Wir nehmen uns dafür mal drei echte Schwergewichte der Existenzfragen, um die bin ich auch ein bisschen rumgetänzelt bei den letzten Malen. Die haben wir so im Kopf und ersehnen uns eine Antwort. Jahrhunderte, Jahrtausende menschlicher Philosophie, Tausende Millionen von menschlicher Gehirne haben sich solche Fragen gestellt und stellen sie sich bis heute und denken, dass es sehr sehr wichtig ist, die zu lösen. Haben wir einen freien Willen? Können wir also entscheiden, was wir wollen oder sind wir deterministisch? Gibt es einen Gott? Was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Bevor wir loslegen, ist es mir ganz wichtig zu sagen, ich habe selbstverständlich keine endgültigen Antworten für dich. Ich möchte dir heute nur zeigen, dass diese Antworten egal sind. Und das möchte ich dir diesmal so beantworten, dass du es nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem Verstand verstehen kannst. Wenn wir uns da einig sind, worum es heute gehen soll, fange ich mal an. Und zwar mit der ersten Frage, haben wir einen freien Willen oder sind wir deterministisch geprägt? Also ist alles, was passieren wird, wie wir uns entscheiden werden, ist das vorgegeben? Oder haben wir wirklich eine Wahlmöglichkeit? Und ich bin inspiriert worden, dazu darüber nachzudenken durch den Podcast Kritisches Denken. Der taucht zu verschiedenen Sachen wahnsinnig tief ab, ist sehr gut reflektiert, hat keine vorgefertigte Meinung, sondern macht große Diskussionen auf, stellt immer sehr selbstkritisch auch alles in Frage, was da gesagt wird. Deswegen genieße ich das, den zu hören, auch wenn ich den natürlich nur in Anführungsstrichen nur als Verstandsport betreibe. Mit dem, was ich dir in den letzten Folgen und mit der heutigen Folge sage, ist es für mich inzwischen klar, dass ich da für mich keine Antworten finden werde, die mich glücklicher machen. Aber das bedeutet ja nicht, und das habe ich ja auch versucht deutlich zu machen, dass wir unseren Verstand nicht benutzen sollen, dass wir nicht nach Antworten suchen sollen. Wir sollen nur nicht denken, dass wir die brauchen dafür, um erfüllt zu sein. Die Folge ist relativ lang. Es ist die Folge 70 aus diesem Podcast. und die Fässer, die da aufgemacht werden, sind wirklich groß. Es geht um das Bewusstsein. Es geht ganz viel um Quantenmechanik. Es steigt sehr breit und sehr tief in dieses ganze Thema ein und findet gute Ansatzpunkte. Natürlich auch keine Antwort. Das wird auch gleich vorneweg gesagt. Und ich habe sehr interessiert zugehört und es wie immer genossen und habe mich aber dabei gefragt. Irgendwann ist diese nächste Frage sozusagen in meinem Kopf aufgetaucht und die ist sehr... Mächtig, meiner Meinung nach. Das ist ein hervorragendes Werkzeug. Diese Frage lautet, und was, wenn wir es wüssten? Was wäre, wenn wir eine Antwort finden könnten? Ich glaube nicht, dass wir es können, dass da wirklich eine Antwort auf uns wartet, aber was wäre, wenn wir die Antwort endlich hätten? Wir kennen sie nicht, aber in dem Fall ist das ja ganz einfach. Es gibt entweder die freie Wahl, also wir sind frei in der Wahl, was auch immer das bedeutet, und können uns also wirklich aussuchen, was wir tun, oder es ist alles vorherbestimmt. Und jetzt, da man nur zwei Fälle hat, die man betrachten muss, können wir ja so tun, als hätten wir die Antwort bekommen. Wir wissen es jetzt also 100%ig, von welcher Quelle auch immer, woher spielt für diese Annahme keine Rolle. Wir nehmen also sozusagen alles das, was uns erkenntnistheoretisch im Weg steht, raus und überlegen uns nur, okay, jetzt wissen wir es. Also, für den ersten Fall. Wir haben also eine freie Wahl. Das bedeutet, du bist für alles das im wahrsten Sinne des Wortes, was du tust, denkst, für das du dich entscheidest, bist du voll selbst verantwortlich. Du weißt jetzt also für jede zukünftige Entscheidung auch, dass sie von dir kontrolliert wird und dass letzten Endes du für die Konsequenzen verantwortlich bist. Und hier entsteht bei mir schon das Gefühl, okay, dann ändert sich ja eigentlich nichts, weil zumindest für meinen Teil gehe ich sowieso in meinem Leben irgendwie davon aus, dass ich frei in meinen Entscheidungen bin und die nicht vorherbestimmt sind, das Leben also nicht abläuft wie ein Spielfilm, sondern ich da wirklich selber Einfluss drauf nehmen kann und dass ich natürlich mit den Konsequenzen leben muss, die das bedeutet. Und auch entsprechend natürlich versuche, diese Konsequenzen zum Beispiel zu ertragen. Wenn ich mich zum Beispiel in meinem Beruf so eingespannt fühle und schon lange etwas mache, was ich gar nicht mehr machen möchte und mich schon lange frage, wo ist hier der Sinn und ich aber da drin bleibe, weil ich denke, dass ich das muss, weil alle meine Optionen, die ich habe, die bedeuten würden, den Job zu verlassen, aus meiner Sicht schlechter aussehen, dann entscheide ich mich also frei dazu, da drin zu bleiben und das zu ertragen und mit den Konsequenzen zu leben und ich muss natürlich jetzt irgendwie für mich auch dann mit den sich zeigenden Stresssymptomen umgehen, ich muss irgendwie versuchen, das Leid zu verringern, ich werde sowieso versuchen, innerlich aus dem herauszutreten, größer zu werden, irgendwie zu versuchen, nicht so sehr unter dieser Entscheidung zu leiden. Wie viel anders würde das jetzt aussehen, wenn wir keine freie Wahl hätten, wenn also alles deterministisch abläuft, vorberechnet ist, dass alles nur ein Film ist? dann hätte ich ja sowieso keine Wahl und alles würde eigentlich genauso ablaufen. Ich würde ja auch in dem Job bleiben, könnte mich aber gar nicht anders entscheiden, aber ich würde das, so wie ich es jetzt auch empfinde, ja trotzdem für meine eigene Entscheidung halten. Nur wäre ich jetzt in dem Bewusstsein, dass es sich hier nicht um meine eigene Entscheidung handelt. Würde ich deswegen weniger oder mehr leiden, die Situation verändert sich doch eigentlich nicht. Also speziell jetzt auf diese Jobgeschichte bin ich doch sowieso eingezwängt. Obwohl ich die Option hätte, frei zu entscheiden, zwingen mich ja für mich gefühlt andere Faktoren, in dieser Situation zu bleiben. Das ist natürlich jetzt schon auch ein komplexes Beispiel. Einfachere Geschichten, ich liege morgens im Bett und will nicht aufstehen. Ob ich das frei entscheide oder ob das deterministisch abläuft, ändert ja nichts an meinem inneren Widerstand. Wir könnten in dem Modell, wo wir, also in der Welt, wo die Antwort ist, du kannst dich frei entscheiden, kannst du natürlich dann morgens dich dazu entscheiden, das alles mit Humor zu nehmen, zu sehen, wozu es gut ist, dass du jetzt aufstehst, den größeren Kontext sehen, dich dafür zu entscheiden, andere Dinge wahrzunehmen als deine Müdigkeit. Aber Menschen können das ja auch in der anderen Welt. Also, wenn dir jetzt jemand die Antwort gibt, nein, es ist alles vorbestimmt, dann gibt es ja trotzdem Menschen, die dazu in der Lage sind, diesen Perspektivwechsel zu machen. Und wenn du dann dazugehörst, was du offensichtlich tust, wenn du das in deinem Werkzeugkasten hast, dann ändert sich das nicht. Oder wir gucken uns das Ganze ein bisschen systemischer an auf der Gesellschaftsebene. Wir sehen die Welt ja jetzt, wie sie ist. Das ist ja unsere Ausgangsposition. Und. In einer Welt, in der man sich frei entscheiden kann und für seine Konsequenzen gerade stehen muss, gibt es natürlich zum Beispiel auch Gefängnisse, eine Justiz. Je nach Gesetzeslage und Staatsform kann man sich natürlich darüber streiten, wie gerecht diese Gesetze sind. Aber in einer Welt, in der wir uns zumindest frei für einen Gesetzesverstoß entscheiden können, werden wir dafür auch konsequent und moralisch richtig bestraft. In einer Welt, wo das nicht möglich ist, wo die Antwort ist, nein, du kannst dich nicht entscheiden. Jemand, der ein Verbrechen begeht, musste das machen. Der ist durch Vorherbestimmung dazu gezwungen gewesen. In dieser Welt ist ja auch die Gemeinschaft der Menschen, die den Staat darstellen, dazu verpflichtet gewesen, von dem großen Drehbuch die Gesetze so zu entwickeln, wie wir sie haben und die zu verfolgen. Das verändert weder das Leid der Opfer noch das Leid, das durch das Einsperren, die Freiheitsstrafe entsteht noch, dass das Verbrechen begangen wird. Wirklich. Wir wissen jetzt einfach nur, das ist aus freien Stücken oder deterministisch passiert. Aber für unser Leben ändert sich nichts. Hier muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt nicht, dass wir diesen Fragen nicht philosophisch weiter nachgehen sollten. In der Philosophie, in der Mathematik, in allen Wissenschaften stecken große Erkenntnismöglichkeiten. Dass die Menschheit das betreibt, erfüllt mich persönlich mit Freude. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Nur, wir quälen uns mit diesen Existenzfragen und haben schlechte Gefühle, weil wir die Antworten nicht finden können und denken, wenn wir die Antwort nur hätten, wäre alles anders. Und diese Einschätzung, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist falsch. Und wir können diese mächtige Frage, was ist, wenn wir die Antwort hätten, auch auf noch größere Fragen, die uns noch mehr Schmerzen oder noch mehr Angst oder noch mehr Ungewissheit erzeugen, anwenden. Zum Beispiel eine der beiden anderen Schwergewichtsfragen, die ich in der Einführung erwähnt habe, ist ja, gibt es einen Gott? Und was sind nicht für Versuche angestellt worden, Gottesbeweise zu erbringen von Gläubigen? Und wie viel ist genauso gut dagegen andiskutiert worden? Und das sind Gute Felder, gute Wetzsteine für den Verstand, um den zu schärfen und um Argumente gut gegeneinander abzuwägen. Aber argumentativ letzten Endes nicht lösbar. Wir haben keine befriedigende Antwort auf keiner Seite gefunden und es hat auch Gründe, warum man das nicht kann. Vielleicht machen wir da nochmal eine Folge zu. Ich möchte hier jetzt so tun, als hätten wir die Antwort. Und dann möchte ich, dass du dir die gleiche Anschlussfrage stellst. Was wäre, wenn ich es wüsste? Also, was wäre, wenn du 100%ig sicher wärst, solltest du zweifeln oder deine Antwort noch nicht gefunden haben. Aber was wäre, wenn du jetzt 100%ig sicher sein könntest, egal wie dieser Beweis aussieht, dass es einen Gott gibt. In der Form, von der du jetzt gerne wissen möchtest, ob so ein Wesen in der Form existiert. Und jetzt weißt du, es gibt dieses Wesen. Was macht das? Was verändert das? Freust du dich vielleicht, dass du die Antwort gefunden hast? Bestimmt. Das ist bestimmt erstmal ein erhabenes Gefühl, die Antwort, nach der alle so lange gesucht haben, auf der Hand liegen zu haben. Aber dann, was würdest du ändern? Würdest du dein Leben jetzt neu ausrichten? Würdest du jetzt vielleicht mehr in eine Kirche gehen und beten? Würdest du besser mit deinen Mitmenschen umgehen? Wärst du jetzt gütiger? Wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann frag dich, warum? Warum glaubst du, dass dich das dazu bringen würde, jetzt ein besserer Mensch zu sein, weil du Angst hast vor der Strafe, weil du gerne in der Seligkeit aufsteigen möchtest, so wäre das doch wohl kaum. Das wäre ja ein externer Antrieb, ein externer Zweck. Das wäre eine leere Motivation. Du hättest gar keinen inneren Antrieb dazu. Du würdest das sehr wahrscheinlich, ohne innerlich davon überzeugt zu sein, dass es das Richtige ist, so zu handeln, nicht lange durchhalten. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass dann nach unserem Ableben eine Strafe auf uns wartet, weil wir nicht gläubig genug waren, hat das Menschen in gläubigen Gesellschaften in den letzten Jahrtausenden nicht davon abgehalten, die furchtbarsten Sachen zu tun? Und auch bei anderen Fragen, von denen wir genau wissen, dass sie mit schlechten Konsequenzen bestraft werden, und zwar schon im Diesseits, nehmen wir zum Beispiel mal Rauchen, Alkoholkonsum, diese ganzen Geschichten, von denen wir inzwischen empirisch, studienbelegt, so sicher wie Menschen sich einer Sache werden können, wissen, das hat schlechte Konsequenzen für dich. Es ist auf jeden Fall besser, das nicht zu tun. Als ob das die Menschen scharenweise davon abhalten würde, es nicht zu tun. Die Wahrheit zu kennen und um die Konsequenzen zu wissen, ändert nichts, wenn man nicht innerlich davon überzeugt ist, dass es das Richtige ist. Die Gegenfrage ist natürlich, was Bedeutet es, wenn dir jemand sagt, nein, es gibt keinen Gott, da liegt nichts dahinter, es gibt keine spirituellen Ebenen, es ist das materialistisch-oberflächliche Leben, das du hier siehst, und das ist es. Und das wüsstest du jetzt. Sehr unangenehmes Gefühl, muss ich auch sagen, eine sehr unangenehme Vorstellung. Aber würde ich anders leben? Ich begreife jetzt, dass ich und der Rest der Menschheit wirklich den physikalischen Gegebenheiten, die hier auf dem Planeten unterworfen sind und das hinter dem Materiellen nichts mehr ist. Ist das nicht noch viel mehr ein Grund, mit den Menschen verbunden zu sein, sich gegenseitig zu helfen und wenigstens das, was dann von der Existenz als trauriger Rest vermeintlich übrig bleibt, für alle noch möglichst erträglich zu machen? Das ist zumindest meine innere Überzeugung und die ändert sich nicht, ob ich eine Welt mit einem Gott sehe oder ohne. Ich muss die Frage nicht beantworten, um das zu tun, was ich für richtig halte. Die Suche nach diesen Antworten ist edel, aber wirklich glücklich würde mich die Antwort nicht machen. Widmen wir uns der letzten sehr eng damit verbundenen Frage. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Also was passiert mit uns, wenn wir sterben? Für den gruseligen Fall, ich empfinde ihn zumindest immer noch als sehr schreckbehaftet, wenn ich den in meinem Verstand ausblättere und mir vorstelle, das was halt nicht vorzustellen ist, Angenommen, es gibt kein Leben nach dem Tod. Das weißt du jetzt in dieser theoretischen Vorstellung zu 100%. Wie würdest du dein Leben ändern? Es ist fast die gleiche Frage wie die nach dem Gott, zumindest in der Konsequenz dessen, was aus der Antwort folgt. Würdest du nur aus Angst, nur aus dem Bewusstsein heraus, dass die Zeit auf dieser Welt begrenzt ist und dass es danach nichts mehr gibt, würdest du dann zum Beispiel gesunder leben? Deine Zeit besser nutzen? Wärst du freundlicher oder egoistischer? Wie würde dich das verändern? Wie weit würde das dein inneres Selbst und die Wahrnehmung dessen, was du für richtig hältst, das richtige Leben hältst? Und wie sehr würde es das, wo du gar nicht hingucken möchtest, verändern? Wärst du gesünder, sportlicher? Würdest du noch versuchen, etwas auf dieser Welt zu hinterlassen? Oder würdest du auf der anderen Seite des Bildes wirklich den Antrieb verlieren, was Großes zu leisten oder etwas Nützliches für deine Menschen zu tun, nur weil du weißt, dass nach dem Leben noch was auf dich wartet? Würde das wirklich die Existenz hier abwerten? Ich stelle die Fragen so unterstellend, weil ich nach der Langzeit, wo ich über sie nachgedacht habe, meine Antwort gefunden habe. Ich möchte, ob es ein Gott gibt oder nicht ob es nach dem Tod für uns weitergeht oder nicht, und ob wir uns dazu frei entscheiden können oder nicht, die Dinge genauso tun, mein Leben genauso führen und dir diese Sachen genauso mitgeben, wie ich das hier gerade tue. Und mit dieser Erkenntnis, mit dieser Bejahung, dieser Liebe für das Leben und allem, was da drin ist, hat dann auch, mein Verstand, meine graue Qualle endlich Ruhe gegeben und begriffen, dass die Antworten nicht wichtig sind. Das, womit du dein Leben füllst, ist wichtig. Das, was du jetzt für dich und für andere tun kannst. Darum geht's. Das war die vorerst letzte Folge zu diesem Thema Verstand und Existenzfragen. War ja auch ein ganz schöner Ritt von Folge 10 bis hierher. Das gehört alles irgendwie ein bisschen zusammen. Und damit haben wir jetzt die Themen Ego und Verstand schon mal so weit im Kasten, dass wir hier darauf aufbauen können. Ich weiß noch nicht ganz genau, worüber wir das nächste Mal reden werden. Aber über kurz oder lang müssen wir uns hier dem Thema Zeit noch widmen. Schließlich geht es ja auch um ein bewussteres Leben im Jetzt. Das hat ja direkt schon einen Zeitbezug. Und ich habe ja zwischendurch immer mal wieder schon gesagt, dass das Leben im Jetzt eigentlich unser Hauptaugenmerk und unseren Hauptfokus verdient. Ich fasse mich heute auch im Outro kurz. Das ist die dritte und letzte Folge aus dem Urlaub. Ich habe durch Zufall einen Weg gefunden, wie zumindest die Audioqualität fürs Intro und Outro jetzt stimmen sollte. Daher jetzt noch ganz schnell, der Vollständigkeit halber. In der Folgenbeschreibung findest du den Link zum Podcast für dieses kritische Denken. Wie gesagt, ich habe über Folge 70 gesprochen. Hör dir da ruhig mal ein paar Folgen an. Ich kann das sehr genießen, aber sei dir die ganze Zeit darüber bewusst, das ist Sport für die graue Qualle und löst keine Lebensprobleme für dich wahrscheinlich. Wenn du mir was mitteilen möchtest, schreib mir gerne über Instagram. Ich freue mich auf deine Rückmeldungen und freue mich noch viel mehr. Wenn du das nächste Mal hier wieder reinhörst, ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute.